0: Nieuwe
1: Feiten Dag, dit is de podcast van 20 december, de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat een Britse ondernemer bijna 25.000 euro heeft geboden... om een nieuw soort worm naar Donald Trump te mogen noemen. De Dermophis Donald Trumpi is een pas ontdekte amfibiesoort. Het dier is blind en steekt zijn kop in het zand. Exact de houding die Donald Trump graag aanneemt wanneer het over de klimaatverandering gaat, vond de ondernemer. En dus stelde hij er grof geld voor neer om ervoor te zorgen dat het dier genoemd werd naar The Donald. Klein detail nog, het diertje dreigt zelf uit te sterven als gevolg van de klimaatopwarming. Hoe ironisch wilt u het hebben? De andere nieuwe feiten vandaag. De Amerikanen trekken zich terug uit Syrië, de Koerden blijven verweest achter, Facebook bouwt hoge muren, maar kap daar eigenhandig grote gaten in ten behoeve van grote bedrijven zoals Spotify, luchtfoto's tonen straks in welk dak asbest zit, de Vladimir-Poetin-kalender is een populair kerstcadeau in Japan en een student-bio-ingenieur maakt een Tinder voor bloemen en bijen. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Donald Trump heeft beslist. De Amerikanen trekken weg uit Syrië. Goedemiddag, Frederik Geerdink.
3: Goedemiddag.
1: Frederik, jij bent in Irak, in Iraks-Kurdistan. Volgens Donald ja. Trump, de president van de Verenigde Staten, is IS verslagen en kunnen de troepen naar huis. Is IS verslagen? Nee,
3: IS is helemaal niet verslagen. Het is wel zo dat in de laatste dagen heeft de, de SDF... ...dat is de belangrijkste groep die, uh, die in Syrië tegen ISIS vecht. Daar maken de Koerden het grootste deel van uit. Die hebben IS verdreven uit het laatste stadje uh, waar ze nog zaten. Dat is uh, vlak aan de Iraakse grens. Maar daar heeft ISIS nog wel een paar dorpen in handen... ...waar nog, uh, waar nog gevochten moet worden. En er zijn heel veel uh, IS-leden die ondergrond zijn gegaan. Zeg maar. Ze hebben dan misschien geen gebied meer in handen... Maar dat wil niet zeggen dat die strijders ook allemaal weg zijn. En er zijn niet helemaal duidelijk hoeveel, maar duizenden, sommigen zeggen 20.000, die nog in Syrië en Irak zijn. En die, die kunnen zich her, gaan hergroeperen als, als de militaire situatie voor hen minder bedreigend wordt.
1: Ja, het zijn vooral de Koerden die tegen hen gevochten hebben.
3: Ja, dat klopt. Dat begon in uh, in 2014. In in uh, in september was een heel groot uh, omslagpunt toen begon. Misschien uh, weet jullie dat nog in uh, de strijd in Kobani echt een, een legendarische stad is geworden voor, voor de Koerden, dat werd uh, omsingeld en bijna overgenomen door ISIS de Koerden verzetten zich en kreeg uiteindelijk luchtsteun van de Amerikanen ja. en daar is die Amerikaanse steun begonnen
1: en dus het is eigenlijk de coalitie zeg maar tussen de Koerden en de Amerikanen, de samenwerking tussen Koerden en Amerikanen die uh, IS zware klappen heeft toegebracht de Amerikanen gaan nu naar huis wat betekent dat voor de Koerden?
3: Nou, er is een uh, statement inmiddels gewoon van de ISDF. Um, en die zeggen, ja, op, op, uh, op de korte termijn betekent dat gewoon dat wij niet goed die, die laatste dorpen daar aan de grens met Irak, dat we die niet goed kunnen um, schoonmaken, zeg maar. Um, en dat zal echt een, een, een klap zijn voor de strijd tegen, um, hoe zij het noemen, de terroristische organisaties. Ze noemen in hun statement meestal niet uh, de, per se de naam van die organisatie. Ehm... Um, en dat, en dat zal ook niet goed zijn voor stabiliteit uh, elders in de wereld.
1: Maar de Koerden blijven verweest achter. Wie steunt hen nu nog?
3: Nou, um, ik heb ook gesproken met mensen van een koepelorganisatie... Waar, waar de strijdende Koerden in, uh, in Syrië onder vallen. En zij zeggen van... nou. Verwezen achterblijven is eigenlijk niet een term die zij ooit zouden gebruiken. Want zij zeggen: Ja, onze, onze beweging is, is heel oud. Die hele Koerdische verzetsbeweging stamt uit de jaren 70. Dus echt tientallen jaren oud. En wij, wij zijn dus niet ontstaan um, dankzij de, de steun die de Amerikanen ons de laatste paar jaren gegeven hebben. Ja, um, maar de
1: Turken staan klaar om dat Koerdisch gebied door. Ja, door Koerden veroverd op uh, IS om dat weer in te nemen.
3: Ja, dat klopt. Um, ze staan echt aan de grens. De starten, veel mensen weten het niet, maar de hele grens tussen, uh, tussen Turkije en Syrië is een muur. Maar de Turken hebben dat natuurlijk zo slim gebouwd dat ze vanuit hun kant wel stukjes eruit kunnen halen tijdelijk. Dus dan kunnen ze uh, Koers dan binnen. Um, het kan zijn dat, dat de Syrische president al zegt van, wij willen dat niet, we willen niet dat uh, Turkije zit al in het uh, noordwesten van Syrië, in Afrin. Het kan best zijn dat Assad zegt, we willen niet dat Turkije daar ook uh, land gaat bezetten. Dus uh, wij nemen zelf de Koerdische regio weer over. Dus het is de vraag of Turkije komt van het noorden of Assad komt uit het zuiden om, om dan die Koerdische regio over te nemen. En dan hebben de Koerden militair eigenlijk niet zoveel in te brengen, want het zijn beide natuurlijk machten met een... Uh, uh, ja, met, met gevechtsvliegtuigen en hoe ja. ja, we hebben niet eens uh, raketten om die af te weren. Dus militair gezien zijn ze dan
1: weg. Ja, dus eigenlijk ja, ze hebben de hete kolen uit het vuur genomen. Ze hebben IS uh, zware klappen toegebracht en krijgen nu stank voor dank.
3: Ja, ja dat klopt. Ja.
1: Wat zie jij in de komende maanden gebeuren? Nieuwe strijd?
3: Nou, het, het lijkt erop dat, er, dat het maximaal iets van drie maanden gaat duren voordat, die, uh, voordat de Amerikaanse troepen ook echt weg zijn. En de, um, die overkoepelende Koerdische organisatie die zei ook tegen mij van... nou, we gaan niet heel, heel overhaast een statement maken. We gaan, we gaan kijken wat dit voor ons betekent. En ja, op militair gebied zullen ze zich altijd verzetten... Of, of nou Assad de aankomt of Turkije er aankomt, ze zullen zich verzetten. Tot het moment dat het voor, voor de bevolking um, een grote bedreiging wordt en de, de, de bevolking echt een, een slachtoffer gaat worden van een eventuele strijd. Um, en, en als het dan militair overgenomen wordt door een van die twee machten, ja, dan zullen ze ondergronds zijn strijd voortzetten.
1: Ja, het is bang afwachten in Koerdistan. Dankjewel, Frederik. Geerdink. Daar ter plaats voor ons. Goedemiddag. Dankjewel.
4: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Het is gebeurd, er is nu ook een Tinder voor bijen en bloemen. Sarah van Bezien. Goedemiddag.
0: Ja, hallo. hallo.
1: Sarah, jij bent bio-ingenieur. En heel vrolijk, ja. want jij hebt een prijs gewonnen, de EOS Scriptieprijs. Voor exacte ja, wetenschappen.
0: Gisteravond gisterenavond. Gisterenavond,
1: waarvoor nogmaals gefeliciteerd. Want je hebt een soort van dating-app ontwikkeld voor bijen en bloemen. Dat klopt toch, hè?
0: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een, een wiskundig model die op basis van heel veel ecologische data een score kan geven tussen 0 en 1. Hoe goed, goed een bij en een plant met elkaar matchen. Maar, zoals een Tinder-app tussen mensen.
1: Maar vinden die twee, die bijen en die bloemen, elkaar niet spontaan in het vrije veld?
0: Um, elkaar vinden is dat absoluut geen probleem, maar uh, het is zeer moeilijk om een bij en een plant elkaar te laten bestuiven. Dus uh, dat hangt van heel veel factoren af en in plaats van dat allemaal uh, manueel te onderzoeken is er nu een, uh, een computeralgoritme die u daarvoor een voorspelling kan geven op voorhand.
1: Ah, ja. Maar je hebt dus kennelijk um, moeilijke bijen en moeilijke planten en moeilijke bloemen en makkelijke blo ja. bijen en makkelijke planten.
0: Ja, inderdaad. Er zijn heel veel ecologische patronen die al lang voordat ik er was ontdekt waren. En uh, die merken inderdaad dat er sommige bijen zijn die van heel veel planten houden en andere die echt maar één interactiepartner hebben. Dus moest die uitsterven, is die bij ook sowieso verloren.
1: En dus uh, geldt, dat, geldt dat ook omgekeerd? Zijn er ook bloemen die zich afsluiten voor bepaalde bijen? Kieskeurige ja, bloemen, staat dat ook? Ja,
0: inderdaad. Zeker, ja, sowieso. Er zijn heel veel specialistische planten die maar een heel klein aantal bijensoorten verdragen om ze te kunnen voortplanten. En
1: daar dus, patronen je allemaal mee in de app natuurlijk. Want de ideale situatie zou natuurlijk zijn dat de moeilijke bloemen gekoppeld worden met de makkelijke een bijen. Makkelijke
0: ja. En omgekeerd. ja, inderdaad, en omgekeerd. En dat wordt ook, de natuur evolueert ook naar dat patroon. Want de natuur zorgt altijd dat ze stabiel is natuurlijk. Ze zorgt dat er geen uitserving kan gebeuren. En dus hoe langer een ecosysteem evolueert, hoe meer dat hij naar dat patroon streeft.
1: Ja, ja. En dat, is, uh, dat patroon, daar wordt zowel de bloem als de bij beter van.
0: Ja. Sowieso. Want het is natuurlijk niet zo tof als je interactiepartner verdwijnt, dat je er zelf ook geweest bent. Ja.
1: Nu begrijp ik nog niet helemaal goed, dus je hebt een soort van Tinder-ontwikkeld, een apparaat dat op zoek gaat naar de beste, de beste match voor een specifieke bij of een specifieke bloem. Eh, ja. Maar dat werkt met wiskunde.
0: Ja, ja, uiteraard. Dus het, het is eigenlijk een... Je moet denken dat een computer veel sneller patronen kan herkennen in data dan dat een mens dat kan doen. Dus als dat... Um, als die applicatie gebaseerd is op meer dan 100.000 interacties dan gaat hij daarom duur zelf een herkennen van die grootte van die bijen, die kleur, die plant dat matcht allemaal tot de goede bestuiving dat is ongeveer het patroon dat ik herken dus als je daar een nieuwe bij of een nieuwe plant in steekt en die trekt dat patroon verder dan kan dat je zeggen tussen 0 en 1 hoogstwaarschijnlijk zo'n goede match tussen die twee ah, ja.
1: dus nu hebben we eigenlijk een, een heel lijst lijsten van bijen die passen bij bepaalde bloemen en omgekeerd
0: ja, 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 dus je gaat uit van heel veel gekende data die verzameld zijn door, uh, door de loop der tijd. En als je die allemaal in één model steekt, dan kun je daar een bepaalde, ja, een bepaalde patronen laten herkennen door de computer.
1: En, uh, Dat
0: heet, ja, machine learning.
1: Machine learning. En kunnen bijenkwekers en bloemenkwekers daar nu mee aan de slag...
0: Um, ja, zeer, zeer schalen is natuurlijk moeilijk toepasbaar, omdat je altijd met wat foutenmarge zit. Maar op grote ecosysteem kun je op een paar seconden heel makkelijk voorspellen als er nieuwe soorten bijkomen met wie dat ze kunnen interageren en met wie niet, inderdaad. Ja.
1: Sarah van Bezien, je bent mijn helding vandaag.
0: Dat is fantastisch om te horen.
1: Dankjewel. Sarah, winnaar van de EOS scriptieprijs voor exacte wetenschappen met een Tinder voor bijen en bloemen. Veel succes verder. Dankjewel, Sarah.
5: Dank u. Dag. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Grote kans dat er binnenkort een vliegtuigje over uw huis vliegt. Op zoek naar asbest. Jan Vrijen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de woordvoerder van OVAM, asbest, ja. uiterst kankerverwekkend, vorige eeuw beschouwd als wonderbaarlijk bouwmateriaal. Vlaanderen zit er helaas vol van, dat weten we, maar we weten niet precies waar het asbest zit. Hè?
5: Wel, dat is een van de moeilijkheden, inderdaad. We hebben nu een actieplan als best afbouwen, dat het afgelopen jaar goedgekeurd is, waar we nu de eerste stappen aan het zetten zijn. Er zijn diverse verwijderingsprojecten al opgezet. Maar een deel van het probleem is inderdaad dat je moet weten waar dat materiaal zich overal bevindt.
1: En jullie zijn nu bezig met een proefproject, begrijp ik, met een vliegtuig.
5: Ja, um, nu voor, uh, voor het goede begrip, we, zijn, we gaan zelf geen vliegtuigen of drones uh, de lucht insturen, um, maar er worden inderdaad uh, jaarlijks luchtbeelden genomen door de Vlaamse overheid van, uh, het, van, van Vlaanderen. Sowieso, uh,
1: die beelden, dat vliegtuig ja. vliegt sowieso.
5: Dat vliegtuig vliegt sowieso, die beelden zijn sowieso ter beschikking en die worden voor diverse toepassingen uh, gebruikt. Hè. Bijvoorbeeld om het potentieel van uh, zonnepanelen te gaan uh, berekenen of, het of de verspreiding van uh, uitheemse planten te monitoren. Wat wij nu aan het doen zijn, uh, samen met uh, Vito, is uh, bekijken of we die beelden ook kunnen gaan gebruiken om te detecteren hoe het zit met het, uh, het oppervlakte van asbest houdende daken. Die we doen. En
1: dus je zou aan een foto kunnen zien of er asbest in het dak zit?
5: Wel, dat is inderdaad wat we nu gaan uh, proberen. Uh, we gaan uh, software loslaten op uh, die beelden die genomen zijn van de daken in Vlaanderen. En dan gaat men met, uh, dan gaat men met uh, artificial intelligence technieken uh, proberen om die software slimmer en slimmer te maken. Om aan de hand van bijvoorbeeld typische patronen van golfplaten ja. of uh, de kleur of begroeiing met mos, wat ook heel typerend is voor uh, asbestdaken. Uh, om aan de hand daarvan te gaan bepalen uh, waar er nog asbestdaken
1: zijn. Ja, de computer ziet dingen die de mens niet ziet.
5: Zo is dat. En mocht dat lukken, het is voor alle duidelijkheid nog een proefproject, dan biedt ons dat een zeer interessant instrument, aangezien die beelden jaarlijks gemaakt worden, sowieso, biedt ons dat een interessant instrument om te monitoren hoe het zit met de vooruitgang van dat asbestafbouwplan.
1: Hebben wij enig idee hoeveel asbest er in, uh, op daken ligt in Vlaanderen?
5: Ja, bij benadering, we weten dat er nog ongeveer 2,3 miljoen ton asbesthoudende toepassingen in bouwmaterialen allerlei in omloop zijn in Vlaanderen. Heel wat daarvan uh, die uh, liggen op, uh, op daken. Denk bijvoorbeeld maar aan de golfplaten, maar ook uh, asbestlijen en zo verder. Uh, naar schatting gaat het nog om, om ongeveer 86 vierkante kilometer als best in stad. 86
1: heel. vierkante kilometer, Ik kan me, is, is dat, een, 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 dat is een, een forse gemeente. Dat is uh, een, een stad, wat, 86 vierkante kilometer.
5: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke
1: oppervlakte. En dat moet allemaal weg in het kader van een gezonder Vlaanderen. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel, Jan goedemiddag.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Vladimir Poetin is een populair kerstcadeau in Japan. Manja goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Japanoloog, hè. Het gaat met name over kalenders met foto's van Poetin...
2: Dat klopt, ja. Het is een Japanse lifestyle winkel die uh, sinds de afgelopen drie jaar die kalenders verkoopt. En dit jaar is het echt een absolute hit geworden met Vladimir Poetin die op nummer één staat als populairste kalender.
1: En wat staat er op die foto's?
2: Ja, het zijn hele diverse foto's en het laat uh, Vladimir Poetin eigenlijk zien als absolute dierenvriend... Uh, hij zit met allerlei dieren en met honden staat hij op de foto als sportheld als macho man met uh, een geweer en met een leren jas aan maar ook als een zachtaardige gentleman dat hij piano speelt en, uh, en maar zeker ook als sekssymbool ja, ja. met een ontbloot bovenlijf
1: inderdaad, ik heb hier intussen de foto's gevonden uh, op het internet, Poetin doet aan judo uh, Poetin met ontbloot bast naast een paard, Poetin met ontbloot bast op een paard
2: ja, Poetin
1: knuffelt Honden, Poetin op jacht, Poetin drinkt hete koffie in een sneeuwlandschap, Poetin zwemt met dolfijnen. Ik vind het wel hangtieten, Manja. Een oh. beetje wel, hè? Nou,
2: ik denk dat heel veel Japanse vrouwen het daar niet mee eens zijn, want vooral onder wat oudere dames zijn deze kalenders heel erg populair. En uh, je ziet op de sociale media ook echt wel dat mensen dat, juist dat lichaam van hem zo aantrekkelijk vinden. Hmm. Knap en ze vinden hem charmant en charismatisch. En het feit dat hij ook uh, uh, judo doet op hoog niveau, dat spreekt natuurlijk vooral in Japan erg aan. Maar ook dat hij een hondenliefhebber is, want Japan is een land wat, uh, waar honden heel populair zijn. En een van de honden van Poetin is ook een Japanse hond. Die heeft hij gekregen van een Japanse gouverneur en heeft ook een Japanse naam.
1: En is die echt zo populair of zit er veel ironie in die verering? Want ik twijfel nog altijd.
2: Het is uh, een beetje tweeledig. Ik moet wel zeggen dat ik de laatste dagen hier over de Japanse kranten heb gevolgd. En dat ook Japanse journalisten voor een raadsel staan. Uh, maar li er lijken nu twee groepen te zijn. Aan de ene kant jongeren, die dit zien als een social, een social media fenomeen en het echt als hebben dingetje willen hebben. En dan de oudere vrouwen die, vrouwen die serieus echt uh, Poetin onweerstaanbaar vinden en daarom die kalender in hun kamer willen hebben.
1: En is het Japanse makelij die kalender of echt Russische import?
2: Nee, de fotograaf is uh, Russisch, dus ik neem aan dat uh, die uh, Lifestyle-winkel Loft dat vanuit Rusland heeft uh, aangekocht.
1: En uh, enig idee waarom die, ja, zullen we maar Japanse vrouwen op leeftijd, Poetin zo onweerstaanbaar vinden?
2: Ja, er zijn de afgelopen, nou laat ik zeggen, tien jaar heel veel discussies in Japanse media, maar ook in academische kringen over de Japanse Mannelijkheid. Wat is nou de Japanse man? En nou is dat in elke maatschappij en in elke tijd continu natuurlijk aan verandering onderhevig. Maar wat je wel ziet in Japan is dat je nu een aantal stereotype mannen hebt. En één daarvan dat is de uh, kantoorman, de salaryman, die dag in dag uit voor een maandloon uh, strak in het pak naar een groot bedrijf gaat en um, soms heel vrouwelijk ook is. Uh, en ik heb het idee dat met uh, al deze kanten die Poetin laat zien in die foto's, hè, zowel als sterke leider, als zachte man, als sportheld, als dierenvriend, dat, uh, ja, dat daarin een soort van ideale multidimensionale man wordt gezien. Die allerlei kwaliteiten laat zien die juist heel erg gewaardeerd worden in een man.
1: Maar die in Japan ja, niet meer te vinden zijn, dat soort mannen.
2: Ja, dat is de discussie die, die gaande is. Dat uh, de man misschien te vrouw, de Japanse man te vrouwelijk en te schattig is geworden op een bepaalde manier. En dat die samurai mentaliteit van vroeger, wat natuurlijk in het oude Japan de ideale man was, de samurai krijger, dat die verdwenen is. En je ziet dat Poetin ook een beetje samurai is, maar ook zachtaardig kan zijn. Dus dat zou wel eens de ideale combinatie kunnen zijn voor de Japanse vrouw.
1: Maar willen ze ook een Poetin als keizer of als premier...
2: Nee, nee, nee. Het is wel heel duidelijk dat het totaal met politiek niks te maken heeft. En um, ik moet ook zeggen dat er vandaag op Twitter onder Japanse journalisten een discussie is ontstaan waarbij ze zeggen dat ze de uh, laatste rage helemaal niet leuk vinden. En dat dit ook een bewijs is dat uh, het Japanse volk niet op de hoogte is van de mensenrechten situatie in de wereld. Dus er zijn ook zeker wel stemmen die zeggen hey, uh, uh, dat ze de rage afkeuren omdat mensen het ...Poetin als politiek leider uit het oog verliezen.
1: Ja, verblind door zijn mannelijke charisma... ...en zijn geweldige... ...ja, ik noem het toch nog altijd hangtieten hoor. Sorry, ik, ik, als je die foto's erbij neemt. Goed, uh, Poetin-mania in ieder geval in Japan. Dankjewel, Manyakutsu. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Wist u dat Spotify uw Facebook-privéberichten kan lezen? Dag Tim. Hey, goedemiddag. Tim Verheijden, in het nieuwe jaar kom je op Canvas met een serie over Facebook. Ja. Maar de New York Times, die onthult, uh, vandaag of gisteren, dat Facebook zijn eigen privacyregels op grote schaal schendt. Facebook verhoogt weliswaar... De privacymuur, maar kapt daar tegelijkertijd grote gaten in, speciaal voor andere bedrijven,
4: zoals Spotify. Zoals uh, Spotify. Well, Facebook is een bedrijf zoals een elk ander bedrijf en wil uiteraard groeien. Maar het, groeien, maar het voornaamste kapitaal dat Facebook heeft, zijn onze data. En Facebook zegt een x-aantal jaren geleden, we moeten meer samenwerken met andere bedrijven. Bijvoorbeeld je kan muziek van Spotify uh, delen via Facebook Messenger. Daarvoor verleent Facebook toegang aan Spotify tot een x-aantal datagegevens. Wat blijkt nu? Dat Spotify, maar ook Netflix, maar ook andere bedrijven heel veel toegang hebben gekregen, namelijk tot in de diepste privéberichten van gebruikers uh, blijkt nu uit dat, uh, uit dat onderzoek. En het nieuwste is eigenlijk dat Facebook zo'n 150 -tal bedrijven toegang heeft gegeven tot onder meer de privéberichten van gebruikers. En dat is toch opnieuw weer al een schending van de privacy. Want je verwacht ergens wel natuurlijk dat Facebook jouw data beschikbaar maakt voor anderen. Dat kunnen we ons nog inbeelden. Maar dit gaat eigenlijk wel heel erg ver. Facebook zegt, jouw data als gebruiker bij ons is veilig. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Spotify en anderen konden meelezen in jouw privéberichten. Nu, kleine nuance. Ja. Spotify zegt, we hebben dat niet gedaan, we wisten dat niet eens. Maar het kon. De kraan stond open. De kraan stond open. Maar wie wordt daar nu beter van, van dat uh, ja, onderling
1: uitwisselen van gegevens, dat onder één hoedje spelen van al die grote bedrijven,
4: streamingdiensten,
1: online platformen?
4: Wel, uiteindelijk in die end Facebook. Want Facebook slaagt erin om al die data samen te leggen. Facebook weet heel goed wie wij zijn, waar wij voor staan, en kan heel accuraat ons gedrag gaan voorspellen. En dat is natuurlijk heel, natuurlijk heel erg belangrijk voor het businessmodel van Facebook. Namelijk het gedrag van gebruikers, aanbieden en adverteerders. En daar komt het namelijk op neer. Onze data... Dat is het businessmodel van Facebook. En hoe accurater Facebook de gebruikers kan in een vakje stoppen en dat aanbieden aan adverteerders... hoe meer adverteerders bereid zijn om daarvoor te betalen. Ja,
1: en dus die privacy-muren die zogezegd gebouwd staan, die zitten vol gaten.
4: Die zitten eigenlijk vol gaten. En Facebook zegt nu al een dik anderhalf jaar... Eh, het is eigenlijk begonnen in 2016. Fake news, Donald Trump. Er is een probleem op ons platform. We gaan het fixen, heeft Max Zuckerberg zelf gezegd. We zijn intussen eind 2018. Zeker de laatste week, de laatste maanden, is er werkelijk het ene schandaal na het andere... Ik zat aantal maanden geleden nog. Ik moest zelf opnieuw inloggen. In Facebook, samen met mij, 30 tot 40 miljoen andere gebruikers. Er was namelijk een data breach geweest. Um, er duiken e-mails op waaruit blijkt dat um, Facebook ten koste van de data, van de privacy van haar gebruikers, winst wil maken. Um, er zijn foto's, uh, intieme foto's van 7 miljoen Facebook-gebruikers um, niet goed beveiligd geweest. duikt ook weer op. Het is werkelijk het ene schandaal na het andere. En Facebook krijgt dit niet rechtgetrokken. Facebook krijgt dit niet rechtgetrokken en wij krijgen
1: dat niet gecontroleerd.
4: Nee, wij krijgen dat niet de meer politiek gekocht.
1: krijgt dit niet gecontroleerd. Nee,
4: Facebook blijft nog altijd een privébedrijf, een gigantisch privébedrijf. Hoeveel gebruikers? 2,3 miljard gebruikers, ja, alleen op Facebook, om, om nog maar te zwijgen over ja. WhatsApp, om nog maar te zwijgen over Instagram. Dus een gigantisch bedrijf, eh, waar inderdaad niemand echt greep op lijkt te krijgen. De overheid, uiteraard de Amerikaanse overheid, denkt, na: nou, wat moeten we gaan doen met Facebook? Reguleren, opsplitsen. Maar niemand heeft op dit moment echt het antwoord. En daarom en dat, is, het... dat zijn de Amerikanen, maar uh, ja. laat staan de Europese. Ja, we hebben natuurlijk al een iets strengere Europese wetgeving, maar dan nog, wat gaat er in 2019 met Facebook gebeuren? Een jaar geleden had ik gezegd, Facebook is too big to fail. We zijn een jaar verder, ik durf dat niet meer zeggen. Oh. Ja, ik durf dat niet meer zeggen. Ze um, zijn kennelijk too big om, te om gecontroleerd te worden. Ja, maar als het ene schandaal na het andere schandaal gaat blijven opduiken, is de vraag, gaat Facebook dat overleven? Want op dit moment, wij als gebruikers, wij vertrouwen Facebook nog. Het is een app en het valt een beetje het internet samen voor we ons. Beslaafd. We zijn verslaafd. We zijn verslaafd, we zijn verslaafd gemaakt. We worden op het platform gehouden. Het is ook een goed gemaakte app, het is een verjaardagskalender, je volgt er allerlei events, je hier en daar... Het hele een... sociale leven wordt er. En dat is op dit moment nog de kracht. Maar anderzijds, als het vertrouwen van die gebruikers gaat dalen, dan zit Facebook met een probleem. En het is misschien ook het moment voor anderen om het eens te gaan proberen een, een sociaal media uit te bouwen, dat echt sociaal is. Dat echt... Om haar gebruikers geeft, om de data en de privacy van haar gebruikers. Alleen daar heb je veel kapitaal voor nodig. En wat is in het verleden ook al gebleken, als er zo'n spelers opduiken, dan koopt Facebook die vaak ook gewoon over. Maar het wordt wel een boeiend jaar op dat vlak. Boeiend jaar en boeiende serie op Canvas. Wanneer begint ze? 21 januari. 21
1: januari Facebook en ik, hè? Ja. Dankjewel Tim Verheijden. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
6: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Ik hou van positieve gedachten en ik ben er als coach ook absoluut van overtuigd dat het die gedachten zijn die ons als mens tot meer in staat stellen. Als je een doemdenker bent, is het leven één grote tempel van doem en verder gebeurt er niks. Klaar. Nee, ik hang liever aan één van de positieve vezels. Filmpjes met dieren op het internet behoren dan ook tot mijn favoriete tijdverdrijf. Het is vaak schattig en er zit altijd een vorm van hoop in. Zo zag ik onlangs een filmpje van twee bruine beren in het hooggebergte. Ze deden een wandelingetje. Ik denk om een frisse neus te halen, want veel voedsel leek me niet te vinden in de eeuwige sneeuw. Mama, de grote beer, liep voorop en pakte een nogal steile klim door de sneeuw. Haar berenjong volgde moedig, maar verloor zijn grip en gleed een paar meters naar beneden. Het beertje herpakte zich, maar hetzelfde deed zich opnieuw voor. En opnieuw. En opnieuw. Wanneer die kleine beer na een vijftal minuten kostbare internettijd eindelijk bijna boven was, stak de grote beer een poot naar hem uit in een nogal ongemakkelijke zwaai, waardoor de kleine beer nu echt een veertigtal meter naar beneden gleed. De moeizame tocht begon van vooraf aan. Ondertussen zag je de moeder boven over de bergkam kijken en zenuwachtig heen en weer draaien. Gek hoe zo'n bruine beer dan plotsklaps in een ijsbeer verandert als het op gedrag aankomt. Ik ga nu al het einde verklappen voor mensen die dit verhaal anders niet zo goed aankunnen. Het komt goed. De kleine geraakt boven en het wandelingetje kan worden verder gezet. Ik vind dit soort filmpjes leuk. Het toont waar het in het leven om draait. Soms moet je hard knokken en in het beste geval staat daar iemand op toe te kijken. Als je in de put zit, moet je er zelf uitklimmen, want niemand gaat mee in de put afdalen. Zelfs je moeder niet. Maar als je doorzet, kom je er wel. Zoiets. Social media staan vol van dit soort filmpjes. Sinds kort zelfs het eerder professionele LinkedIn. Daar zag ik een social media experte uit Cyprus, weet ik veel hoe dat mens op mijn tijdlijn terechtkomt, zij is daar expert in, dit filmpje posten met bijhorend inspirationeel gekraai. Together is better. Struggling is easier when someone is there to encourage us. Nobody should face their problems alone. Nu nodig ik u echt uit om dat filmpje te bekijken. Het enige wat moeder en kleine beer samen doen, is gaan wandelen. Voor de rest is er niks samen aan en al zeker geen aanmoediging. Het is de moeder die om te beginnen een onverantwoord stijle weg kiest. Het is de moeder die met een onhandige draai van haar poot de kleine echt meters terug naar beneden laat donderen. En het is diezelfde moeder die zenuwachtig staat te draaien tot de kleine weer boven is. Struggling is verdekken moeilijker als er iemand op uw vinger staat te kijken. Als je mensen wil inspireren op social media... forceer dan geen positieve gedachten waar ze niet zijn. Het enige positieve wat moeder de beer gedaan heeft... is die kleine de dieperik in duwen. Zo leert hij zijn plan trekken. Zet dat daar dan bij. Maar verblok mijn lievelingsfilmpjes niet... met inspiratieloze inspiratiequotes.
1: Het middagjournaal met Johan Terijn, einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen.
6: Tot volgende keer.